0: Hej och välkommen till Konditionspodden, avsnitt två, säsong tre. Jag som pratar heter Frida Sätterström och vid min sida, nästan lite våt i håret. Hej Oskar Olsson! Hej Frida! Varför är du våt i håret?
1: Jag har varit i klårbadet.
0: Ja, följer man dig på Instagram och Instastory så är det väldigt mycket simning nu.
1: Jajamän! Och idag så har vi ämnet till ära haft styrketräning i Polen, mm. eh, idrottsspecifikt. Så mer om det sen.
0: Spännande! Låt oss återkomma till dagens ämne alldeles strax. Vi är så glada att ha Storytel.se med ombord som poddpartner just nu. Och på Storytel så kan du lyssna på mer än 120 000 ljud eller e-böcker. Och det som är lite extra smart med Storytel det är, Oskar, att även du kan läsa böcker nu.
1: Ja, det är fantastiskt. För du inte in i, i, i öronen och sen bara träna, träna, ja, Det träna. är
0: fantastiskt bra. Under den kommande säsongen så kommer vi boktipsa lite. Och jag tänker som av en händelse, Oskar, att jag ska tipsa om titeln "Omgiven av latmaskar".
1: Oj, du är ju allt annat lat, men <laughs> kanske du kommer till träning så kan du kanske ge en pepp.
0: Du, det här är alltså då författaren eh, Thomas Eriksson eh, som ju eh, kanske är mest känd för eh, allmänheten idag för eh, omgiven av idioter har han bland annat skrivit boken. Oj, den är bra. Omgiven av psykopater har han också släppt och nu här 2018 kommer alltså omgiven av latmaskar. Och eh, jag har faktiskt haft förmånen att träffa Thomas flera gånger och intervjua honom. Men då framförallt i hans roll som däckarförfattare. Eh, han har skrivit flera grymma däckar också. Men jag blir faktiskt på riktigt sugen på att lyssna in på omgivna och latmaskar. Så det kommer jag göra på eh, löpandet framöver. Bra! Har du några tips?
1: Alltså jag, jag är ju så eh, imponerad av den här tjänsten med alla de här kategorierna man kan välja och jag gillar personlig utveckling och scrollade mig in på, på här och fick upp en, en titel som tilltalade mig eh, 69 ways to please your lover
0: oh och, och
1: vi, vi behöver väl, vi spratar mycket om att vi behöver träning men vi ska inte glömma närhet till våra nästa heller så att jag menar go crazy, <laughs> den ska jag lyssna på
0: det tycker jag du ska göra du som lyssnar på oss i konditionspodden du har just nu en briljant chans att få ta del av både eh, mitt och Oscars tips och övriga 120 000 titlar genom att prova fritt i 30 dagar får du möjlighet att göra detta genom att gå in på www.storeytel-konditionspodden. Trevlig lyssning! Dagens ämne, Oskar, kommer faktiskt ifrån en lyssnafråga. Det är oerhört kul att ni är så vakna och alerta där ute och hör av er på våra sociala mediekanaler. Vi heter ju Konditionspodden på alla olika sociala medieforum och på Instagram, Oskar, så har vi fått in en fråga som faktiskt får sätta tonen för hela dagens program. Jag läser till. Gunder och gubbarna förr i tiden körde aldrig styrka. De sprang i backar och mossar och blev bättre än dagens löpare som tycker det är så viktigt med styrketräning. Så fråga. Vilken träningsvolym ska man ligga på som löpare för att avsätta tid för styrketräning? Om målet är att bli en bättre löpare. Exempelvis kan man bara träna tre timmar i veckan. Ska en av dessa timmar då vara styrketräning? Vi ska alltså idag prata om blir vi snabbare av styrketräning. Spännande. Oskar, om vi ska börja från början med detta ämne. Vad är egentligen styrketräning?
1: Bra fråga. Vi börjar från grunden. Eh, först skulle jag bara säga att styrketräning är bra, anser jag. Mm -hmm. Nyttigt och bra för alla. För ungdomar, barn, för eh, vuxna med medelåldersmän och kvinnor och för våra seniorer pensionärer. Mm -hmm. Så väldigt mycket positiva effekter. Eh, men bara bryta ner det. Styrketräning skulle man kunna säga är en typ av muskelstärkande aktivitet. Alltså vi gör någonting för att stärka våra muskler i någon form. Så att om vi har det som grundpelare och sen då tittar lite på hur vi kan träna våra muskler så är det framförallt då att stärka dem, mm. göra dem mer explosiva och sen göra dem uthålliga. Och eh, man brukar prata om tre stycken huvudsätt, att, hur musklen arbetar. Och då har vi koncentrisk träning, eh, excentrisk och isometrisk.
0: Koncentrisk. Eccentric, excentrisk. Eccentric. Och,
1: och man, ja, man tränar liksom lite olika förmågor i muskeln, men koncentrisk är ju när du, du tänker att du har en hantel i handen, mm. eller en vattenflaska, och så lyfter du den mot din axel. Då är den koncentrisk rörelse, en aktiv rörelse. Och sen när du tar ner flaskan igen, då jobbar muskeln excentriskt, den håller emot. Denna träningsformen är lite tyngre för, för kroppen. Då, den är excentriska fasen. Och sen isometrisk träning då är ju statisk vi kommer komma in lite mer sen när vi pratar om styrketräning för löpning men det är ju till exempel alltså en aktiv boll när vi springer för att ha en bra, bra eh, hållning mm. då tränar det ju som isometriskt statiskt då. Mm. konstant kraft
0: det går väldigt mycket trender inom även konditions eller även inom styrkesträning tänker jag Um, vi är ju trots allt en podd för konditionstränare framförallt. Ja, absolut, uttalighetsidrottare. Skulle man kunna tänka när mm. man såg namnet konditionspodden. <laughs> uh, um, men om vi ska titta på styrketräning då, generellt för konditionsträning.
1: Ja, uh, många kanske frågar sig då, jag, jag kan förstå det verkligen i, i många som håller på med att varför ska jag göra detta? Uh, men... Först och främst så kan man säga att den största vinningen är anpassningen som sker i nervsystemet i, i musklerna och speciellt vid maximal styrketräning så är detta väldigt nyttigt då, att man ser nervbanarekryteringen kopplingen mellan hjärna och muskel det blir bättre då när man liksom använder, lägger på en tung belastning mot, om du jämför med den belastningen som du får bara rent av liksom ditt idrottsutövande då. Sen så har man lite olika typer av styrketräning som man då kan implementera med framgång för, för uttalet i då. Och då har vi något klassiskt som cirkelträning. Mm. är väldigt bra. Det är skulle jag säga är lite mer uttaletsbaserande då. Det är ju lite lättare vikter om man gör, jobbar med lite högre tempo och kortare vila. Det mm. har du säkert gjort det i gymnastiken när du var liten. Och,
0: Eller på gymmet <laughs> Eller på gymmet faktiskt, mm. ja.
1: Så det är absolut en, en väldigt bra typ sätt att få med hela kroppen och att eh, alltså använda som träningsform när man är konditionsidrottare. Eh, sen har vi traditionell styrketräning eh, som är den här klassiska då med de klassiska knäböj. Marklyft, eh, bänkpress och mm. så vidare. Eh, också väldigt bra för att öka eh, muskelstyrka. Och sen har vi då som, sagt, som jag sa uthålligheten när man gör eh, många reps eh, och väldigt lätt motstånd. Då brukar man prata om under 30% av ett rm som står för Repetition Max. Mm. Alltså din absoluta en det, det du kan orka. göra en gång, ja Just precis.
0: Det. Vad skulle du säga, 30% av Ja, det. ja precis. Ah. Men, men finns det inte liksom en reflektion som skulle säga att man pratar om, om löparkropp till exempel. Och att man då, om man bygger mycket muskler, skulle kunna jobba emot det?
1: Absolut. Jag ska försöka få komma in det lite när vi pratar om styrkoträgen för löpare. Men det är helt riktigt. Alltså, det finns ju så, jag försöker ju täcka lite här om olika... Eh, synerna, alltså olika aspekterna av styrketräning, mm. att det finns ju inte bara det här uppfattningen som kanske att styrketräning blir större, starkare och tyngre, mm. utan det är ju liksom att, att, att bli starkare i muskeln utanför den eh, saken skulle ha hypotrofier då som innebär muskeltillväxt det är mm. två olika saker, så att muskeltillväxt och att muskeln växer och verkligen blir större vilket ibland i vissa fall då kan bli bra det kan vara liksom väldigt nyttigt för cyklister då att, att få detta att få en, en större benmuskel men framförallt absolut inte få jobba med muskelt styrketräning som gör, får större armar eller rygg på något sätt så eh, och sen då som sagt styrketräning som ger uthållighet i muskeln kan vi också jobba med utanför den sakens skull att, att idrottslednings blir tyngre för att som du sa du sa du sa i löpning här då är det ju absolut en en viktbaserad sport ifall man ska prata om prestationssyfte.
0: Men innan vi går in på just eh, specifikt för läpare, så tänker jag när det kommer kundet till dig på konditionscentret kan du liksom se så här ja, men här saknar vi styrka i vissa, vissa muskelgrupper specifikt som du då sätter in i styrketräning?
1: Ja, absolut. Eh, absolut. och eh, alltså Man ser när de rör på sig när de gör de här idrottsspecifika eh, momenten då att de... Eh, de tappar i höft eller de är klena i ben eller de kan stå och staka och man ser att benen inte riktigt bär dem mm. eller att ryggen inte riktigt ofta en böjd rygg kan ibland bero på en, en, en svag core då För som man ska jag, hålla upp ryggen. Ja, jag
0: tänkte just på det att det är en, en av de liksom trendande träningsformerna inom styrketräng har ju varit core länge man pratar, det är också väldigt coolt ord som man pratar ah, mycket om ah, core ar, helt ah. enkelt. Och jag minns sedan min tid som gymnast att en, en av mina problem var att jag hade bristande bålstyrke vilket gjorde att jag drog mig runt i volter och annat med, med ryggen. Då. Mm. Och där var det ju just styrketräning för, för mm. bål. Som var alltså, alltså jag vill receptet. kalla
1: bålen för liksom centrum av kraftutveckling. Mm. Alltså även om du gör en golfsving eller du gör ett spjutkast om du cyklar, och springer och simmar så liksom, det är den som stabiliserar hela liksom mittcentret på din kropp. Mm. Så att om du ska få ett bra grepp i ditt vatten, till exempel i ett simtag så behöver du ha en aktiv bål i detta. Och även när du springer så behöver du ha en stark hår som håll, har, gör att du har en bra hållning för att alla som håller på med löpteknik eller som är duktiga löpare vet att en god hållning är extremt viktigt så det är grunden i all idrott när det gäller alltså att utveckla kraft
0: mm. Jag har faktiskt en, min eh, 13 trettonårig son som spelar golf eh, lite aktivt, hans tränare eh, kör ju plankan med dem, ja. eh, avslutning varje pass, men du om vi tittar specifikt för löpare då styrketräning för löpare
1: ja eh... Bra, alltså först ska man kanske säga det att eh, vi har ju den lite med oss där, där den här eh, spännande tittarfrågan som du läste upp, eh, att eh, ja, hur ska jag fördela min träning och så här. Och eh, det är fortfarande så att jag har jag ju jag fortfarande av den åsikten att man blir bra på det man tränar. Mm. Så, så mängden, och så mängden, eh, alltså majoriteten av din träning som du kan lägga är ju vara eh, löpning. Men, eh, och, och frågan var, ja, jag har tre timmar. Eh, vad ska jag ha? En timme Ja, precis. Ja. Alltså, <laughs> Styrketräning kommer att göra dig starkare, bättre och framförallt skadefri. Mm. Så att har du tre timmar så spring tre timmar och sen lägg till en fjärde timme.
0: <laughs> Vilket ska det vara som svar? Ja.
1: Men skämt då. Men det man absolut egentligen kan göra då för att ge ett annat typ av svar också är att styrketräningen då i alla typer av idrotter, så som jag till exempel gör nu med mina grupper på konditionscentret så är det så att jag periodiserar träningen. Vi kommer mm. prata om träningsplanering och det jag går in lite på periodisering hur vi lägger olika fokus på, på året och om man tittar just som jag pratade om innan är med den maximala styrketävningen när vi är ute efter neurala faktorer som ökar samspelet mellan hjärna och nerver och muskler, det gör vi eh, alltså långt ifrån tävlingssäsongen eh, och eh, mycket forskning nu då som, som visar verkligen en senats forskning här nu som jag läste en artikel igår från 2015 visar hur löpare verkligen kan dra nytta av detta och de har sagt att en slags minimum är två eh, gånger per vecka i ungefär 12 veckor för att få en, en bra grund och effekt. Mm. Så att då gör vi så svaret då, då. Eller min rekommendation till er som lyssnar. Som kanske bara har tre timmar i veckan. Eh, då gör ni det 12 veckor. Så långt ifrån er tävling som möjligt. Så ni har. Ni börjar året. Vi, vi kan ju ta för en skull. Nu i oktober. Ni har haft kanske lite säsongsvila. Två, tre. Två till fyra veckor. När ni har gjort lite. Bara tagit det lugnt. Så börjar ni starta igång en träning. Och då börjar ni med. Minst en gärna kanske egentligen två gånger i veckan styrketräna med, i alla fall 48 timmar minst emellan, när man jobbar med maximal styrka. Eh, så två styrkepass, eh, jag kommer komma in lite mer på, på typer av innehåll, eh, och sen ett löppass. Så gör ni under tolv veckor, mm -hmm. eller tio kanske. Och kanske gör det i, vi kan säga att köra två gånger då minst i, i åtta veckor, och sen sista fyra veckorna går ner till ett pass, och sen så kör ni löpning två gånger. Och sen... Eh, eh, så, så när vi närmar oss efter jul då, då har det gått de här veckorna, då, då lägger vi mer fokus på löpning och mer löpspecifik styrka i våra löppass och så kanske vi bara kompletterar med 10-15 underhållsstyrka utan vikter och sådär då eh, under själva då löpsäsongen som är liksom uppbyggnadsperioder mot exempelvis Göteborgsvarv, Stockholm och Marathon under sommaren då när många har sin liksom
0: men hur lägger du upp ett sånt, vi behöver inte gå in i detalj på hur du lägger upp hela träningspasset, i styrkemässigt. Men kör du, du kör någon form av konditionsuppvärmning i alla fall eller går du bara in direkt från ingenting och börjar?
1: Eh, alltså man ska värma upp eh, specifikt för det man ska göra. Är du cykling så ska du värma upp de musklerna. Alltså mm. ska du göra till exempel marklyft, knäböj så, så, så gör knäböj utan vikt, gör marklyft utan vikt och yeah. värm upp och förbered kroppen för det. Um, men om vi, alltså om vi tittar lite olika typer då då av, av um, um, styrketräning för löpare så, så det jag pratar om, om, om um, det man kan gå över till sen då um, um, närmare tävlingssången är funktionell styrketräning mm. och jag undrar ibland om människor, alltså folk har nog hört det ordet så här: funktionell yeah. styrketräning yeah. Också, så här. men, men vad, vad, vad är det mm. um, och då skulle jag vilja uh, beskriva det som att löpare som tränar löplikt de bedriver funktionell styrketräning. En alltså löpare funktionell... som
0: tränar löpligt.
1: Ja, Styrketräna löpligt. Ja, just det. Alltså aktivera den typen av eh, muskler som man yeah. gör under löpning. Mm. För att om du tänker på löpning, hur det är uppbyggt och hur det ser ut. Så, så blastar man ett ben i taget. Mm. Mm. Så att för att få det löpligt då så blir det funktionell löpstyrketräning. Eh, när man jobbar med ett ben i taget även på gymmet. Och eh, sen om man kollar på även då planka. Eh, som också liknar arbetsmässigt löpning genom att det är en aktiv bål när du, när du använder plankan så påminner rätt om löpningen positionsmässigt för att du har en rak eh, hållning med din kropp.
0: Mm, just det. Hur länge ska så, man stå i plankan? Ja,
1: <laughs> eh, 90 sekunder tycker jag är ett bra mål för den otränade i början. Att ha. Mm. Det, det är en bra grundnivå. Mm. Sen eh, är det så bara det är ju ett väldigt bra och trevligt sätt att skriva <går> tv framför tvn. <går> eller vad som det är det trevligt <går> 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 uh, och sen så som sagt det vi pratar om nu då uh, när vi har långt ifrån är ju den här uh, tunga uh, och maximala styrkan. Och då är det ju tunga vikter, uh, gärna i, alltså mellan 3-6-8 reps uh, eller max 10 sekunders arbete. Uh, det är verkligen jobbar uh, anaerobt och tungt. Ehm... Uh, och sen utöver det sen då så har vi uthållsstyrka och då har man 15 plus reps i alla fall så det är mer liksom uthållighetsfokus. Och man brukar faktiskt rekommendera det att börja med uthållighetsövningarna under kanske två, tre veckor. Alltså låg vikt, 30, under 30% av RM mm. och eh, många repetitioner för att liksom, vänja muskeln vid rörelsen och så där speciellt för ovana alltså, en elitidrottare gör väl kanske inte den övergången som jag gör det här säsong efter säsong men för er som lyssnar på detta nu och känner att ah, jag tränar jag springer bra, jag cyklar bra jag simmar kanske, jag gör det här i skidåkning men jag vill börja styrketräna tar det då som är lärdom om att börja med liksom lite uthållighetsbaserad styrketräning först och den här styrketräningen lite var inne på och sen eh, när du känner dig bekväm och kroppen har liksom adapterat så du med den här maximala styrkan då. Mm. Som ökar de här nevrola faktorerna och som verkligen ökar alltså, kroppens förmåga att verkligen rekrytera mycket muskler i den lokala muskeln.
0: Jag kan ju tänka för egen del då att eh, vi skämtar väldigt mycket om att jag inte tränar. Och det är ju faktiskt lite skämt för jag tränar ju en del. Eh, och, och när jag styrketränar så gör jag det dels för att vara social med min, min son. Ja. För vi går på gymmet ihop. Eh, och, eh, men också för att nå muskelgrupper som jag annars inte kommer åt. Alltså att jag, om jag löptränar till exempel eller konditionstränar överhuvudtaget så upplever jag att det, då, det blir ju kondition och så blir det ju då, oftast naturliga skäl ben. Eh, Medan jag tänker att jag, när jag styrketränar så lägger jag ofta rätt så mycket fokus på överkropp. Ja. Eh, för att liksom bygga armmuskler, axlar, bröst och rygg. Mm. Eh, för att hitta någon form av balans. Vad, vad, vad tänker du när jag säger det? Förutom att du ska säga hej. <laughs> ja, bra. Äh,
1: eh, äh, det är ju jättebra. Alltså, jag tror många också ibland så känner vi eh, oss själva att mm. här är jag lite klen, här är jag lite svag. Det här behöver jag liksom jobba extra för. Eller jag kanske har liksom lite sviter. Jag kan känna olika typer av alltså jag får lite ont där och där. Oftast kan det bety oftast betyder alla typer alltså, många skador som jag brukar säga som inte kräver operation mm. och ligga under kniven. Det är oftast liksom på grund av att man har belastat kroppen och så är det några muskler som inte har hängt med i en styrke, med sig i utvecklingen som inte är liksom synkade. Liksom att någon är starkare än andra. Mm. Och, så, ja. så, så, och där, får liksom, där får vi lyssna in lite och känna in då, liksom att ja, men jag, är, jag är nog lite svag här. Och så, så verkligen lägga fokus på det. Då. Mm. Rygg kan verkligen vara en sån sak. eller core då, liksom. Ben är inte kanske riktigt lika samma för att vi går ganska mycket, står mycket så vi får ju ändå ganska bra träning om vi hyfsat om vi inte bara sitter liksom ner åtta timmar om dagen.
0: Men lite i den, det tankespåret då så tänkte jag att vi skulle leda in på eh, det väldigt specifika området fotstyrka. Därför att jag tänker att det är väl också en, en... alltså Nästan alla träningsformer vi pratar om och kommer åt berör ju fötterna på ett eller annat sätt. Eh, och är ju tämligen skadedrabbat ofta. Eh, hur ser du på styrketräning för fötterna?
1: Jo, men alltså det är väl någonting som... Eh, som verkligen glöms bort, som är ganska, nu höll jag på att säga analt och nu sa jag det, men alltså tråkigt och eh, ja, det är inte så häftigt som att köra intervaller eller lyfta massa kilo på, på stången kan tänka mig. Mm. Eh, men alltså många, alltså, när man inte tränar eh, fotstyrka så är det väldigt lätt att man får svaga fotmuskler som, som leder till att man får sitt fotfall som sjunker ner. Eller att fotens inre stabilitet blir väldigt passiv. Alltså när är klädd och inte tränas. Utan alla andra delar i, i, i löpning till exempel då utvecklas. Men vi tränar inte fotens äh, styrka. Alltså ju mer vi springer och tränar ju, ju större alltså, krav ställer vi på foten. Att kunna leverera. Det är ju den som träffar underlaget mm. först. Äh, och äh, ja, löpförmågan blir ju dålig. Och man höjer sin skaderisk. Ja, och, och så har man en svag fot så kan man få problem med andra ställen i kroppen också. Men hur gör man då? Ja, bra, bra fråga. Det positiva är faktiskt att eh, alltså man, det går ganska fort att träna upp sina, eh, sina fötter med bara 3-4 veckor eh, kontinuerlig träning så kan man Minska den här så kallade kollapsen av fotvalvet och få bra balans och öka liksom löptekniken. Och har gjorts en hel del forskning, man har inte kommit fram till helt och hållet än exakta effekter och sådär men man har ändå sett som liksom positiva saker och jag brukar rekommendera många av mina kunder att avsluta till exempel vissa löppass med nedvalvning 10 minuter barfota på till exempel en lokal fotbollsplan mm. som liksom gräsmatta. Och springa barfota. Och med, alltså, om man tittar bara där, var vi kommer ifrån, så vi, vi föddes ju och var ju vana att röra på och springa och eh, hade inga inga skor. Mm. Så det är någonstans där vi ändå är formade och uppbyggda om man ska titta bakåt. Kroppens ja anatomi liksom. Ja, precis, mm. precis. Så, så någonstans har vi det i oss, men, men samtidigt så kan man inte gå bananas och springa en massa barfota. Jag vill verkligen liksom trycka på detta. Liksom att det här är liksom små, små baby step liksom. mm. Att man liksom ökar. och prova tre minuter. Nästa vecka prova fyra. Och, Klassiska tåhävningarna. Äh, ja, absolut. Jättebra om man gör dem barfota. Äh, viktigt. Äh, sen finns det... Äh, vad
0: så, vad så, om man gör dem barfota hela poängen? Ja, Va? precis.
1: Alltså du, framförallt för foten då. Liksom, yeah. Att du inte har massa... Återigen som jag skulle försöka hålla kvar med lite på var ju det här att vi kan inte gå bananas på hur vi gjorde för 2000 år sedan för att vi går ju runt på asfalt, betonggolv, mm. alltså, vi har massa stora skor, det är modebranschen som du känner till har kommit in som gör att vi har helt andra vi får inte den återhämtningen och inte den naturliga styrkan hela tiden som när vi gick liksom ute på tundran och plockade äpplen varje dag liksom. <laughs> <laughs> Barfota.
0: Tur om många anledningar känner jag. Men okej, okay. ja oh, nej men
1: precis. Men, men, men alltså ganska, ganska enkla övningar man kan göra till och med på jobbet. Alltså en är att då, för att jobba med fotvalvet eller förstärka upp det är att man man kan börja med att man står på hälen och sen med vikten och sen så flyttar du vikten till framfoten mm och så liksom gör det liksom som ett U nästan med fotvalvet så pressa verkligen framfoten ner samtidigt som du försöker hålla liksom fotvalvet liksom en, som en glugg mm -hmm, till marken mm -hmm. och bara pressa där det som liksom står så blir det som isometrisk träning oftast mm -hmm. tränar man det då. Eh, och sen spreta med tårna är väldigt bra mm -hmm. så man kan liksom, eh, vara på golvet eller ha barfota och så verkligen försöka spreta mycket med tårna aktivt in och ut och, och man kan även ställa sig på liksom, en handduk då och spreta med tårna liksom, så man, lite friktion som mot golvet så, eller krama Mm. och sen finns det även att man har hälen på marken och sen så böjer du hela framfoten så att du liksom flekterar, liksom extenderar med foten, först så vinklar du tårna mot dig och sen så vinklar du tårna liksom så du böjer dem in under foten och så mm. försöker böja, jobba fram och tillbaka så hela tiden så, så att man kan ju ta av sig skorna på kontoret och sitta och göra sådana saker och, och få in lite rutin på det och så det, fotträdning krävs oftast inte så mycket men den är verkligen jätteviktig
0: Mm. Jag känner lite grann igen det från handledsträning i gamla gymnastiktiden för att undvika Carpentales-syndrom och annat. Ja. Ja.
1: Och sen eh, känner jag att vi ska också, vi är inne på det här nu med löp alltså styrketräning för löpare. Och eh, alltså när vi gör övningar, vi pratade om tung styrketräning så är det viktigt att man gör, man gör det tungt och man gör det, eh, man gör det snabbt ibland också. Och då har sett att på detta sätt så rekryterar vi mycket st st stora motoriska enheter eh, och som ökar vår hastighet och den här effekten är jätteviktig för vi har något som heter stretchortning eh, i, i förlöpare då som mm. i hälsenan eh, och stresshårdningscykeln är ett fysiologiskt fenomen där energi lagras så att när vi liksom, när, i den excentriska fasen, när vi sätter ner foten så, så lagras det och sen så frigörs den här energin i den koncentriska, alltså när vi skjuter ifrån i mm. löpsteget då. Så att då man tänker att man gör styrketräning som gynnar det här fenomenet som heter stresshårdning eh, så, så kan det alltså öka förmågan för scenarna att, att liksom, absorbera den här kraften. Och, och det blir, alltså, får ett bättre löp det blir starkare, det blir mer explosivt. Och löpning är ju en explosiv liksom, aktivitet, och att springa. Så att den här, det här, här fenomenet skulle jag säga är nästan det viktigaste med att göra, jobba med styrketräning för eh, löpare och då kom vi in på den eh, liksom godbiten här som ni verkligen ska ta med er alltså förutom för maximal styrka så är det även plyometrisk styrketräning. Mm. Vi, vi ser ser ju har varit inne på massa olika begrepp och, och ni får spåra tillbaka om ni inte hänger med men det är därför alltså jag försöker ge en nyanserad bilden idag som liksom att det är inte så lätt att bara Ja, varför ska jag styrketräna? Jag ska ju springa bara. Och, och, liksom, så, och så har man den här uppfattningen att styrketräning är väl bara att man går på det här liksom, kroppsbygga gymmet och, och lyfter tungt skrot. Liksom. Det är inte den uppfattning vi har, men styrketräning är så mycket mer och det är mm. det jag försökte liksom, förmedla här. Och, alltså plumetisk styrka, eller man kan kalla det för spänst, det är verkligen den viktigaste ö, övningen liksom, man kan göra och det, det är hopp. Mm. Så det som liksom innebär eh, alla typer av så här boxjump, eh, enbenshopp så alla den här typen av liksom hoppövningar där vi har den excentriska fasen då, när vi får absorbera när vi hoppar, fas, den viktigaste fasen är när vi hoppar ner från, från boxen då mm. så att många löpare också även jag vet Musse som har varit med på gymmet innan och hur han tränar och så där han, han kör ju mycket populärt med hopprep mm. så, så det är också en väldigt alltså, en övning som de lägger in i sin styrketräning då liksom. den är verkligen priometrisk då. hopp och skutt och liksom hela tiden upp och ner upp och ner och barfota om man är van och är man inte van så kanske man får börja med, med, med skor. Och den går att göra med två ben och ett ben och Så, så plyometisk är en annan del av styrketräning som är verkligen jätteviktig. Och som har vuxit jättemycket under löpningen de senaste åren. Och man har sett vikten och effekten av detta verkligen då. Mm.
0: Om vi, Känner vi att vi har ramat in styrketräning för löpare till viss del, eller?
1: Jo, men jag tycker det. Du, du har inga mer frågor som du känner liksom att... Eh,
0: nej, jag tycker att jag är, är fullärd på ja. det här ämnet nu. Nej, men jag tänker ju, när du pratar om den sista delen där, jag vill ge mig inte på att uttala pliometrisk, eh, så känner jag att där får man ju också med flåset, kan jag tänka. Absolut. Om man exempelvis eh, Mycket tränar... Mycket eh, bra
1: in, inspel. Och det, alltså, många
0: av oss tror jag tränar eh, pass. Mm. Och där är det ju ofta styrkefokuserad konditionsträning till viss del. Alltså att man varvar puls med, 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 med ren, ren styrketräning. Ja. Om vi går vidare inom eh, de olika Utvalighet. kategorierna så mm. har vi ju cyklister som vi kommer att och vända oss till eh, mm. under eh, vårt år med eh, svensk klassiker, inte minst. V vad för styrketräning rekommenderar du där?
1: He bra alltså Alla de här typerna av, av styrkträning som jag har varit inne för löpare eh, går ändå på, på olika sätt med olika övningar att applicera i de flesta uthållighetsidrotter. Men i, i cykel så skulle jag säga att det man får mest... Eh, valuta för pengarna på att säga, med tiden, är det är den maximala styrkan. Så där ser man cyklister som är eh, på hög nivå och som verkligen utvecklas mycket. De jobbar mycket med den här maximala styrkan som jag sa. Alltså mm. tung styrka, eh, eh, få repetitioner och eh, lång vila. Och man har sett att den här maximala styrkan den kan eh, styrka, göra att man liksom får en högre rörelsehastighet i sitt rundtramp. Och eh, om man tänker att din maximala styrka är att lyfta ett knäve på 100 kilo men klarar du att höja den till 120 så är det mindre eh, energi du behöver använda för att kunna liksom, leverera en viss effekt då, eller mm. watt som man säger cykling cykling. Så den maximala styrkan där är äh, verkligen är, äh, viktig. Och sen har man även sett att, jag pratar lite om att cyklister skulle kunna ha hjälp av att äh, utveckla större benmuskler då mm. alltså, och det ser man ju också, många duktiga de kan ju se lite oproportionerliga ibland att man ser dem, deras handleder underarmar och biceps är väldigt tunna för de lägger såklart med all rätt ingen fokus på det men de kan ha ganska, eh, vad ska jag säga köttiga lår eller välutvecklade muskler lår och när man får en höjd hypotrofi eller muskeltväxt i, i den lokala muskeln så ser man att mängden av ATP och kreatinfosfat och enzymer, alltså de här sakerna som är med i energi, energiproduktionen ut i muskeln, blir liksom större det föråret växer så att då blir också muskler mer rustade till att, att utveckla mer effekt då. Eller vatt som man pratar om inte intressant på cykling. Så att maximala styrkan är, är verkligen. Och de har också pratat om vad eh, det har för typ positiva och negativa eh, påverkningar. Och det man kan säga är så här att eh, konditionsträning kan för en styrkeliftare ha negativ inverkan. Mm, mm. Men styrketräning har aldrig haft någon negativ inverkan på prestationen på konditionsidrottare då. Mm. Intressant. Att, ja, ja, precis. Så det är också en väldigt viktig sak att även om man inte, liksom, man behöver i alla fall inte vara orolig liksom att det är, man bettar om man inte tror på mig nu så bettar man fortfarande på ett ganska säkert liksom, häst liksom, att du, har, du kan inte förlora liksom, du kan bara vinna. Just det. Och det är ganska schysst liksom.
0: Till skillnad från andra, andra vägen runt helt enkelt. Ja. Men du eh, antar du att för cyklister så även där i bollstyrkan eh, Absolut, de sitter
1: mycket och, och framförallt för tempocyklisten som vi kanske har där, där, där blir det ännu viktigare att eh, ha en stark boll när man ska kunna utveckla vatt och många som duktiga tempocyklister använder liksom kåren aktivt under själva liksom, tempocyklingen. Liksom. Mm. Men som sagt, den statiska hållningen där är jätteviktig också för att kunna generera utkraft i berorna.
0: Men om man, om man vänder upp och ner på, på eh, en, en cyklist ja. så får man ju proportionellt en simmare, tänker jag. Rent det, kroppsmässigt. Just det, just det. Man <laughs> om vi använder med, med armar om skulle eh, titta på när det ibland kan bli lite oproportionerligt. Eh, tittar man på, på simmare som bara är simmare, så är det, kan man ju nästan kan man ju se dem på en halvmils avstånd mm. eh, och där pratar vi ju verkligen muskelstyrka på överkropp Absolut eh, hur, hur ser du på, på styrketräning för den konditionsinriktade simmaren?
1: Precis Uh, ja, motionärer får vi säga då eller mm. de som vi, lite motionärer som vi vänder oss till uh, alltså det är klart där det, det är ju det överkroppen i, i huvudsak som, som jobbar eftersom det kanske är krål som vi, vi pratar om, det kanske inte så mycket bröstsim och sånt där uh, så är det såklart att uh, fokus är ju axlar, rygg och, och kåren också där då uh, för att liksom bli stark uh, alltså det är väldigt mycket det är oftast krål blir väldigt stora påfrestningar av av, axl, eh, av axlarna. Liksom. Så att träna mycket styrka för axlarna. Man kan ha shift, alltså push press, militär press där man upp. Jag brukar gilla en övning som eh, eh, man sitter på en pilatesboll och har axelpress mm -hmm. med fria vikter eh, också väldigt bra. Eh, och sen jag tror att bara för att man ska få en idé lite hur man kan träna överkroppen. Eh, med, man kan göra armhävningar med TRX-band. Mm. Så att du stoppar i händerna i TRX-bandet. Lutar dig framåt så du kanske har som liksom, lutar emot golvet men du håller emot med mm. händerna. Mm. Så står du gör armhävningar i luften då med TRX-banden. Mm. Eh, med fötterna på marken och så ungefär 45 grader vinkel på kroppen kanske då. Mm. Och sen kan du göra den omvänt. Så du står och hänger i banden istället och så drar dig mot eh, bandet eller centrumet då. Och så jobbar du med ryggen istället. Kins, jättebra. Och sen om det en, en ganska intressant eh, torsimsövning som de kallar det för. Men du har en step up mm. Kanske du har sett på dina gympass. Ja, ja.
0: faktiskt utbildad steppinstruktör vill jag bara lägga wow. till, till handlingarna. Så du tänker du ställer där,
1: ställer. där <laughs> på tvären tvär, och så lägger du dig med magen på mitten i liksom, centrerad brädan så då har du ju liksom större delen av bak, så benen och mm. eh, armarna i luften och så ligger och du jobbar eh, pendlande då med mm. ben och, och sånt så att du får också en bra eh, ryggträning eh, och specifikt för, för simning då. och sen eh, klassisk kins, eh, mm. jättebra dynamisk planka på boll där man mm. har fötterna på boll en platsboll mm. och rullar fram och tillbaka hela tiden. och sjukt, hela tiden... Mycket
0: mycket sjukt mycket svårare än vad det ser ja. ut.
1: Sjukt ja. mycket mm. svårare än det ser ut.
0: Extremt mycket svårare.
1: Men alla, alla väldigt bra eh, övningar ämnade för att, att, att uh, bli en starkare simmare och återigen så är det som sagt att som jag sa lite där, när man får skador och skador så det handlar alltså om att rusta kroppen gör göra den starkare eh, när man sedan utsätter den för all belastning som den alltså, grenspecifika idrotten ger. Mm. Och då måste du ha starka muskler liksom. Mm, mm. Sen, vi har inte pratat så mycket om det kanske, men sen så när vi närmar oss säsongen så pratar vi om det här med funktionell träning då. I både i simning och cykling så kan man ju också, ska, kan och ska man då, ju när man går ifrån den här försäljningsträningen, börja med mer eh, grenspecifik styrketräning. Ja. jag berättade att jag hade simmat här idag och kopplat tillbaka till det, så idag så körde jag mycket med... Eh, paddlar mm. och det blir ju liksom grenspecifik styrketräning för simning då mm. Mm. och det är ju kanske den bästa styrketräningen egentligen och, och då är det, som jag har en stor paddel på min hand så ökar ju motståndet ofantligt i vattnet då. Mm. Så det blir ju en typ av styrketräning. Och man kan även ha, man skulle kunna hålla i en snodd. Eh, liksom, så det finns folk som har en snodd och så får de simma liksom, för att öka motståndet mm. då i vattnet. Då. Mm. Så du kommer ingenstans och du bara ligger och simmar. Mm. Eh, ja. Och i, i, i de har gjort i skidträning då. Eh, vi ska prata mer om styrketräning för skidåkare längre fram här under säsongen, men bara för att nämna någonting så har de gjort de har liksom gjort trögare hjul på rullskidor eller liksom lagt på viktväst och sånt där också då för mm. att öka motståndet i den liksom grenspecifika rörelsen. Mm. Och på cykling då så, så jobbar man med höga tunga växlar, man kallar det för big gear. Det är väldigt, väldigt bra att jobba då, grenspecifikt då, liksom att eh, jobba tunga växlar. Då, liksom. då, blir det verkligen, då får du med det här rundtrampen som du ska ha fast du gör det verkligen tungt. Liksom. Mm.
0: Och precis som du nämnde så den fjärde kategorin alltså skidåkning, styrketräning specifikt, för det kommer vi återkomma till.
1: Ja, vi har ju spännande gäster här som är ännu bättre än mig på det säkert så att det ska bli jättekul att få, få bolla det lite med honom.
0: Fantastiskt. Du, du nämnde 90 sekunder som en sån fingervisning. Hur länge står Oskar Olsson i plankan?
1: Oj, jag har stått 22 och minut. Nej. Jo.
0: Och med det sagt. <laughs> är
1: Var det, det veckans sant? träning? Är det sant? Ja, det är sant.
0: Oh my gosh. Ja, det ja. ser man. Och innan vi avslutar detta avsnitt om styrketräning så har vi faktiskt ytterligare två stycken frågor. Jag läser innan till här, Oscar, För jag tror att den vänder sig till dig. Ja. Johan Olsson sa i en podcast att han innan vissa lopp har kört tunga mark- och knäböj som uppvärmning för att kunna, inom citationstecken, koppla på mer muskelfibrer. Kan det ligga något i detta?
1: Verkligen, alltså som jag var inne på i, i början av podden så just den största alltså nyttan är verkligen liksom de neurala faktorerna med att få bättre samspel med hjärna, nervsystem, påkoppling och liksom öka aktiviteten i muskeln. Så det är mycket det forskningen säger och det som är nyttan av styrketräning speciellt för uthållighetsidrotter. Då. Så det stämmer, det tror verkligen stämmer. Och om vi kollar på uppvärmningsmetoder och vad man ska göra så när man alltså, gör utfallsteg och löpspecifika övningar som en uppvärmningsdel innan ditt tuffa intervallpass är också viktigt. Nu pratar vi om Johan Olsson här då ska vi veta att det är en, en elitåkare och han har även myntat ett, 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 ett spännande ä, term som man säger, tända lampan, när han gör liksom tunga marklyft eller knäböj innan han backintervaller och, och känner att han har fått mer effekt av det. Så är det här en väldigt van ä, idrottare atlet, människa äm, så att äm, Ska man testa detta så, så får man ju vara väldigt försiktig och liksom se lite vad som funkar för sig själv. Men, men att öka tonus, rekrytering, aktivitet i den specifika muskeln innan en, 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 en tävling eller en maxprestation, det är positivt. Så att, jag tror absolut att det här kan funka. Sen så har vi inte tiden att gå in specifikt för hur beroende på vilken individ det är. Men, mm. för, men jag tror absolut att resonemanget funkar och stämmer.
0: Mm. Eh, och vi har ytterligare en eh, lyssnarfråga till här. Yeah. Eh, inskickad av eh, My First Iron Woman. Ja. Yeah. Eh, mycket bra Instagramnamn måste jag säga. Yeah. Eh, den är väldigt kort och koncist. Yeah. Kan man göra för mycket armhävningar?
1: Nej, det blev förstås. Uh, jo, man kan väl uh, göra för mycket av allt. Uh, armhävningar är ju en, en, alltså en väldigt uh, bra allroundövning. Den är lätt tillgänglig precis som löpning eller träning, med för Den tränar både liksom, rygg, armar, bröst, kår uh, också. Um, så så att den är väldigt bra träning att ha, alltså, ha med i som vi här cirketräningen eller i den här komplementerande underhållsträningen när vi har gått från gymmet. Sen man kan göra för många som sagt: ja, gör man för många så får man inte axlarna, och då får man lyssna på kroppen och så får man vila två dagar och sen kan man fortsätta igen. Mm. Så.
0: De här frågorna kommer alltså till oss via Facebook och via Instagram. Vi heter Konditionspodden där. och Jag tror, Oskar, att inom kort kommer det där på Facebook finns filmer på när du gör just de här eh, övningarna som vi har exemplifierat med idag.
1: Ska jag, jag tänker att jag är bakom kameran och du är framför kameran. Jag
0: tänker att du är framför kameran. Okej. Okay. Det här kan vi diskutera <laughs> efter avsnittet i slut. Men nu har vi i alla fall eh, jobbat igenom ämnet. Blir vi snabbare av styrketräning? Svaret är ja. ja. Det var allt vi hade att bjuda på för idag. Tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connecting brands with people.